0: Boa noite, boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa Recording quarta-feira, Keila. Keila, querida, tá tudo bem, Keila? Aperta esse botão, desaperta, aperta, desaperta. Posso seguir minha live, Keila? Tá gravando? Oh, tá Glória ganhando. a Deus. Gente, como toda quarta-feira Vamos ter nosso bate-papo aqui... Aberto no Insta e no YouTube... Até mais ou menos umas oito e meia... Oito e quarenta... E depois eu sigo com a minha turma aqui no Zoom... Da CPG... A live parcial fica salva no Insta e no YouTube... E a live completa fica salva dentro da nossa plataforma... Da comunidade Paula Gasparini... Beleza? Se você gostaria de fazer parte dessa comunidade... Você chama a gente no direct para maiores informações e seguiremos o nosso baile por aqui. Hoje eu vou pedir desculpa pelo meu look finites, porque não deu tempo nem de me trocar. Mas o importante é o conteúdo, não é isso, gente? A forma, ela se apresenta do jeito que Deus permite, mas o conteúdo, ó, tá daquele jeito. Bom... Sobre o que vamos conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma coisinha chamada autorresponsabilidade. Que é tão poderosa. Tão poderosa. Quando você aplica na sua vida a autorresponsabilidade. Quando você entende o que isso significa. Quando você começa a viver a sua vida a partir da autorresponsabilidade, então você começa a perceber que tudo em você muda. E eu sei que a gente tem uma certa dificuldade em compreender que quando as coisas vão mudando dentro de nós... Quando o nosso ponto de vista muda... Quando o nosso sentimento muda... A gente tem uma dificuldade de entender... Que quando a gente muda perante a vida... Que está se apresentando... As coisas vão ficando mais gostosas... Vão ficando mais leve... A gente vai mudando a nossa mentalidade... E vai vivendo melhor... Tendo mais jogo de cintura... né? A gente vai transitando pela vida... De uma maneira mais saudável, mais saborosa, entende? E aí, quando a maturidade vai chegando, a gente vai vendo que no fim das contas, é isso que vale, é isso que importa. Porque a vida, ela vai se apresentar na sua totalidade. E qual é a totalidade da vida, gente? Que a gente sempre comenta aqui. A vida, ela traz morte, traz nascimento, traz chegadas e partidas. A vida traz pra gente aquele símbolo constante do infinito, que é o oito deitado, não é isso? Aquela nossa sensação de estarmos constantemente em altos e baixos. Ora, o seu relacionamento tá numa fase deliciosa, ora tá um caos, uma bagunça, parece que vai tudo por água abaixo, ora o seu trabalho tá gostoso, você tá se sentindo realizada, ora parece que você quer sair daquilo, pedir demissão, tem hora que sua empresa parece que tá voando, decolando, tem hora que é tanto problema que você fala, meu Deus, será que eu eu devia estar com esse negócio, será que eu fiz a escolha certa? Não é assim que é a vida... Não é assim que ela se apresenta pra gente? Então, uma vez que eu vou entendendo que a vida, ela vai se apresentar em sua totalidade, eu preciso pensar, bom, qual é a melhor forma de pensar, de sentir, de compreender essa existência? Qual que é a melhor forma para que eu me sinta bem, me sinta forte me sinta segura, para que efetivamente eu possa fazer alguma coisa pela maneira como eu estou me sentindo diante de tudo que está se apresentando para mim. Então, quando a gente chega num certo nível de maturidade, a gente começa a entrar nesse tipo de questionamento. Porque, de verdade, a gente vai fazer todo o movimento para prosperar, mas a gente não sabe se a gente vai chegar naquele número que a gente quer, a gente não sabe se a gente vai ser milionária, a gente não sabe. Ai, Paulo, eu tenho tanta vontade de fazer um movimento e morar fora. Poxa, eu vou fazer todo o movimento para que esse meu sonho se realize. Mas, efetivamente, eu não sei se eu vou conseguir morar fora. Tantas coisas podem acontecer. Às vezes é uma mãe que falece, um pai que falece. Às vezes é uma empresa da família que acaba caindo na sua mão. E aí, todo aquele programa, todo aquele projeto que você fez, você vê que a vida traz uma caminhada diferente. Uma proposta diferente... E não necessariamente é ruim... Pelo contrário... Às vezes é até mais interessante do que... Aquilo que você tinha pensado e programado... O ponto é... Quanto mais dura... E mais resistente... A gente é... Para ir trilhando os caminhos... Que a vida vai trazendo para nós... Mais a gente sofre... Mais a gente se desgasta... E quanto mais levinha... Quanto mais molinha a gente vai ficando para trilhar a nossa caminhada e jornada... mais leve a gente vai tocando o nosso barco... com mais leveza, com mais alegria... mais desprendida... e as coisas ficam mais gostosas. Não é verdade? Quem sente no coração... que já chegou nesse grau de maturidade... de percepção e de consciência? Se você sente que você chegou nesse ponto... que eu estou trazendo aqui... Escreve pra mim aqui no chat... Paula... Eu sinto que eu tô nessa pegada... Coloca aí... Eu... Põe um eu... Se você sente que você chegou... Nesse grau de maturidade... Nessa compreensão a respeito da vida... Escreve aí pra mim... Eu... Só pra eu saber... Onde é que você tá... Nesse... Nesse teu momento de vida... Tô chegando serve... Tá no caminho... Tá querendo compreender tô indo, serve, e quem sente que chegou nessa compreensão, bota aí, eu, Paula, essa minha ficha caiu, eu entendi, é é por aí mesmo, e eu entendi que eu realmente preciso encontrar um jeito de viver essa vida na sua totalidade, da melhor forma possível, ó, a Débora falou ainda não, Monte de gente tô chegando, melhorei muito. A Lívia falou que ainda não, tá no caminho. Beleza. estamos andando, tá todo mundo aqui andando. Entendendo que tem uma jornada, uma caminhada para ser trilhada. Bom. E aí, o que que chega para nós a nível de consciência, para que a gente consiga então Construir esse caminho interno favorável a nós. A autorresponsabilidade. Qual que é o problema quando a gente usa essa palavra? Você às vezes é novo aqui. Quem é novo aqui no canal, gente? Quem tá aqui pela primeira vez ou segunda vez? Coloca aí para mim para eu saber. Paula, eu sou nova. Só para eu te mandar um cheiro aqui. Deixa eu ver quem que é novo aqui. Então, o que, que acontece? Quando a gente usa o termo autorresponsabilidade, Muita gente acha... Quem está chegando aí seja bem-vindo. Muita gente acha que é sinônimo de se culpar. Muita gente acha que autorresponsabilidade É sinônimo de autocondenação. autorresponsabilidade Não tem nada a ver com autopunição, com autoculpa. Não tem nada a ver com isso. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade significa compreensão do seu poder sobre o que você faz com você. É só isso. Agora, olha que B.O. que a gente faz com a gente mesmo. Quando a gente começa a puxar essa responsabilidade para nós e dizer assim, pera um pouquinho, tudo que eu sinto é minha responsabilidade, quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente começa a entrar no espaço do poder pessoal. Vê se você acompanha o que eu estou falando, presta atenção. Quando você começa a se tornar autoresponsável e a assumir que você é a única responsável por tudo o que você sente. Veja que eu não tô falando de ação, de, de, não, eu tô falando de sentimento. Daqui a pouco a gente vai para frente. Então presta atenção. Quando você começa a declarar e assumir. Olha, eu assumo, eu reconheço que eu sou A única responsável por tudo que existe dentro de mim. Todos os sentimentos que eu carrego é de minha responsabilidade. Quando você chega nesse ponto, você está entrando no ponto do poder pessoal. Você está começando a se encontrar com alguma coisa preciosa... Que é o seu poder. Por outro lado... Por outro lado... Você começa a se afastar... De um outro aspecto. Que é o aspecto... Da vitimização. Então... Quando você se torna autorresponsável... Você caminha na direção do resgate... Da ativação do seu poder... E automaticamente você se distancia desse espaço de vitimismo. Caminhando para o espaço de poder pessoal, você começa a ganhar força, vitalidade, vontade de viver, energia, porque você começa a existir para você. Você começa a criar e fazer as coisas por você. Você começa a se colocar no topo da sua lista da sua vida. Você se torna prioridade. E ali, nesse nesse espaço de prioridade, você vai resgatando e ativando o seu poder. Porque você declarou que tudo que está dentro de você é de sua responsabilidade. Então, se você permitiu que essas coisas entrassem aí, somente você Pode autorizar a saída dessas coisas de dentro de você. Que coisas? Emoções tóxicas. Percepções denegridas, distorcidas da realidade. Interpretações sobre o meio que te destroem, não te elevam. Então, se você deixou tudo isso entrar dentro de você. Quando você declara essa responsa é minha você ativa o seu poder para começar a tirar de dentro de você o que está te destruindo. Ok? Até aqui? Então, isso é maravilhoso. Isso é grandioso, isso é poderoso, isso é fantástico. Porém, na nossa vida, você já sabe disso, já está cansada de saber. Para toda escolha e toda decisão, eu tenho que deixar algo para trás? Sim ou não? Não dá para carregar tudo. Não dá para eu ter um trabalho das 8 às 6 e ter a minha liberdade de fazer o que eu quero das 8 às 6. Não dá. Entende? Então, cada escolha, cada tomada de decisão, alguma coisa eu tenho que deixar para trás. E quando eu caminho, A partir da autorresponsabilidade... Na direção do resgate... Da ativação do meu poder... Para que eu possa tirar de dentro de mim... O que não está me fazendo bem... O que está acabando com a minha vida... Eu começo a me afastar... Desse espaço de vitimismo... E perco... As migalhas... Que eu ganhava... Neste lugar... E quais são as migalhas... Que a gente ganhava no espaço de vitimização. Um olhar de dó. Um carinho esporádico. Não de alma. Mas aquela coisa assim, sabe? Nossa, coitada. Sabe aquele, aquele olharzinho de pena? Que deixa escorregar alguma coisinha ali para você? Às vezes uma ligação, uma palavra, um toque... Mas você já sabe que isso não te preenche, não resolve a tua vida e não muda a tua história. Em nenhuma área, nem profissional, nem financeira, nem afetiva, nem sexual, nem no no seu corpo, na sua saúde, não muda. Porque se mudasse, você se manteria, você ia se manter nesse espaço do vitimismo e a vida ia andar. Só que a vida não tá andando nesse espaço. Então, é importante que você saiba que quando você começa a se tornar autorresponsável, você vai perder pequenas migalhas que você ganhava no espaço da vitimização. Vamos aos exemplos práticos. Quem vive no espaço da vitimização tem uma narrativa, tem um discurso, conta uma história sobre a própria vida, mais ou menos assim, ó. Então, isso acontece comigo porque eu sofri muito bullying na infância. Isso acontece comigo porque os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Isso acontece comigo porque eu sou uma criança que foi doada e então eu fui adotada por um casal. Isso acontece comigo porque o meu namorado de 14 anos me traiu. Isso acontece comigo porque eles não me deram aquela atenção que eu precisava. Isso acontece comigo porque os meus avós pegaram a herança da família, entregaram para os outros e a gente ficou sem nada. Isso acontece comigo porque eu fui traída por um sócio e eu perdi todo o meu dinheiro e é por isso que eu estou na merda. O espaço da vitimização, onde o poder da sua vida não está na sua mão, ele é composto por essas historinhas. Então, quem vive dentro desse espaço, sem poder pessoal algum, conta a história da própria vida desta maneira. E quando eu conto a história da minha vida desse jeito, eu não tenho poder algum para mudar nada. Mas, quando eu eu começo a perceber que estar nesse espaço só acalenta o meu ego, só faz com que eu conto uma história que provoca uma certa pena nas pessoas. Ou que justifica o meu fracasso em alguma área. para não ficar tão feio, para não dizer assim, puta merda, sabe? Eu que não dei bem na vida. Então eu vou jogando um pouco para cada um, para dar uma aliviada aqui. Entendeu? Neste espaço, eu ganho essas pequenas migalhas. Mas a minha vida fica toda travada. Agora, quando eu começo a entender o poder da autorresponsabilidade, que não tem nada a ver com culpa ou autocondenação, eu começo a dizer assim, bom, um casal pode ter cinco filhos, mais ou menos, entregou para os cinco, mais ou menos a mesma coisa, mas cada filho reagiu ao que recebeu de uma forma diferente e construiu uma história de vida peculiar, exclusiva, única. Uma mulher carregou dois bebês na barriga dela, gêmeos. Os dois receberam daquela mãe... Exatamente o mesmo conteúdo físico e emocional. Porque os dois passaram por tudo que aquela mulher passou. Mas cada um construiu uma vida e desenhou o seu destino de uma maneira. O que isso me mostra? Que cada pessoa pega o que lhe é entregue. E faz com aquilo... Algo único. Então... A vida que você tem hoje... Os sentimentos que você carrega... Os seus bloqueios emocionais... O seu conteúdo inconsciente... O seu campo de energia... Que põe para correr as coisas que você quer... Que atrai um monte de coisa que você não quer... Tudo que existe na sua vida hoje tangível de resultados físicos aí que você pode mensurar... ou invisível do seu campo emocional... foram escolhidos por você... desde quando você estava no ventre da sua mãe. Porque cada indivíduo... pega o que lhe entregam... e faz alguma coisa com aquilo. Sabendo disso... Sabendo disso, você não vai se culpar, se condenar, se chicotear. Não! Você vai começar a se fazer perguntas inteligentes. Como foi que eu lidei com aquele jeito do meu pai falar comigo? Como foi que eu me relacionei Com o jeito da minha mãe me educar? Como foi que eu escolhi me sentir... Diante daquela atitude que o meu irmão mais velho teve? Como foi que eu escolhi me sentir... Diante do que os meus pais puderam me proporcionar? Você sai daquele espaço onde você não tinha poder nenhum... E entra num espaço poderoso. Agora, você tá viva. Você tá inteira. Você tá com a sua vida na sua mão. Fazendo perguntas poderosas. Capazes de transformarem toda a sua história. Então, agora, você começa a se questionar. Como foi que eu li, como foi que eu percebi aquelas ações do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus irmãos, das pessoas, que? como é que eu percebi aquilo que o meu ex-marido me entregava, que aquele namorado me entregou, que aquela amiga me deu, como é que eu me senti diante daquela atitude que a minha sócia teve que o meu chefe teve, que os meus subordinados têm, como eu tenho me sentido, e por que que eu tenho me sentido assim? Porque quando eles fazem A, eu interpreto esse A dessa forma. Mas será que todas as pessoas que eu conheço interpretariam esse A dessa forma? Será que existe uma maneira diferente de eu interpretar o que as pessoas estão me entregando? será que existe uma maneira diferente de eu interpretar o que os meus pais fizeram, que vai me favorecer na vida hoje, será que eu não estou fazendo uma leitura a respeito da utilização que alguém deu ao dinheiro, que está me impedindo de ter prosperidade financeira hoje, Será que eu não fiz uma leitura a respeito do comportamento de uma mulher que era ali mais exuberante, mais comunicativa? Será que a minha mente não denegriu de tal forma aquele comportamento que hoje eu não consigo ser nada parecido com aquilo? Então, você sai desse campo onde você não tem poder nenhum e se torna uma pessoa autorresponsável. Autoresponsabilidade tem o poder de mudar a história da sua vida. Desde que você saia desse espaço de vitimização, bata no peito e fala, eu não aceito mais viver a minha vida como eu vivi até hoje. Se a minha vida financeira não tá legal, é porque eu carrego ideias inconscientes negativas sobre o dinheiro. E eu vou fazer uma investigação profunda até que eu encontre e modifique isso. Se a minha vida afetiva está uma merda, eu vou buscar dentro de mim e vou compreender quais foram as leituras que eu fiz sobre pessoas que tinham um relacionamento bacana, pessoas... Mulheres que tiveram ali... Homens leais... Provedores... Qual foi a leitura de vida... Que eu fiz... A respeito da história... Afetiva dos meus pais... Será que eu achei a minha mãe uma tonta porque ela escolheu ser uma mulher que ficava em casa cuidando dos filhos... e o meu pai era o provedor... será que eu achei o meu pai um tonto... por ele prover a casa enquanto a minha mãe ficava com as crianças? Então será que eu disse que o cara que provê é um idiota... na mão de uma mulher que recebe... e por isso nunca chega um homem provedor na minha vida? Porque eu chamei esse cara de tonto? Será que quando eu coloquei a minha mãe no meu mundo interno, numa posição de ser idiota, por ter escolhido construir uma família, hoje eu não consigo construir a minha, porque essa informação que está aqui dentro de mim, que a mulher que escolhe construir uma família é uma idiota, então amiga, quando você decide levar a sua vida a sério, Quando você decide mergulhar fundo nos questionamentos que transformam... E você para de ficar rodando aí Instagram e vendo videozinho de dois, três minutos... Que você... Que nada vão proporcionar uma mudança efetiva. Quando você começa a levar sua vida a sério e você fala... Paula cheguei nos 30, cheguei nos 40, e eu não consigo me proporcionar um estado de espírito, de paz, de tranquilidade, de alegria, eu nem estou questionando a sua vida física, eu nem estou questionando quanto de dinheiro você ganha, eu nem estou questionando se você tem um namorado ou não, porque você pode estar passando um momento de transição, todo mundo passa por momentos de transição, e isso não te define. O fato de você não estar num relacionamento hoje não te define como alguém fracassada na vida afetiva. O fato de você não estar ganhando um volume de dinheiro que você gostaria não te define como uma pessoa financeiramente fracassada. Você pode estar num período de transição e tá tudo bem. Sobre isso, não é isso que te define. Paula, então o que que me define? O seu estado de espírito, a sua capacidade de passar por todos os períodos que a vida vai te trazer com leveza e alegria. Isso te define como uma pessoa bem-sucedida, feliz, completa e realizada ou como uma pessoa pela metade, fracassada? Invalidada. Não realizada. Pare de se definir. Pelo momento. Que você está vivendo. Isso não te define. Ok? Não é isso que te define. Bom. Quando eu compreendo. Tudo isso. Que eu te expliquei aqui. Eu começo a ter coragem. Coragem. De largar aquelas migalhas daquele espaço de vitimização. E caminhar na direção do espaço onde eu encontro o meu poder. Onde eu ativo o meu poder, que é o espaço da autorresponsabilidade. Ok? Ficou clara essa explicação? Deu para entender a diferença de culpa e autorresponsabilidade? a gente fechar clareando tudo que eu trouxe nessa live de hoje, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Na verdade, eu vou, te, eu vou te contar uma situação de uma pessoa que eu atendi esses dias. Pra você entender o poder de sair do campo do vitimismo pra autorresponsabilidade. Olha só. Essa mulher, ela realizou um aborto. Quando ela tinha 15 anos de idade. E durante a vida inteira. A história que ela contava para ela. E para os outros. Era a seguinte. Eu nunca quis tirar aquela criança. Eu fui obrigada pelos meus pais. E pelos pais do meu namorado da época. Essa é a história que ela contava. E eu perguntei para ela. Ainda que alguém tivesse colocado uma arma na sua cabeça e dito assim, nós vamos para a clínica de aborto, ainda assim você teria poder sobre o seu corpo de dizer para essa pessoa, me mata, mas eu não vou. Sim ou não? Eu estou falando alguma mentira? Tudo que nós vivemos foi escolhido por nós. Ai, Paula, não me fala isso. Não me fala que eu não gosto. Eu não gosto dessa ideia. Eu eu prefiro falar que eu fui... Eu não tive saída. Eu prefiro falar que se eu saísse daquele lugar eu ia morrer de fome. E aí eu, eu boto a culpa ali. Paula, não gosto. Eu não gosto. Quando chega assim no extremo, eu não gosto. Aí eu prefiro usar a justificativa, voltar pro meu campinho da vitimização, jogar o meu poder pessoal no lixo e viver no lodo. Desculpa. No extremo, assim, eu não gosto. Sabe por quê? Porque você linka a ideia de culpa pela decisão que você teve. Porque você esquece Qual era o nível de consciência que você tinha quando você tomou aquela decisão? Amiga, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Quando você decidiu fazer uma escolha, aqui dentro houve toda uma programação de análise. O seu inconsciente enviou para o seu consciente o resultado da equação. Dizendo assim, ó, vai para a direita. Você não participou dessa leitura toda inconsciente. Mas quando ele jogou os dados para a sua razão, você abraçou e foi embora. O que que isso significa? Isso significa que todas as vezes que você abraça o impulso que o teu inconsciente manda e toma uma atitude, humanamente falando, você vai ter que lidar com todas as consequências dessa tomada de decisão. Ok? Ok. Porém, ao saber como você funciona internamente, você compreende que foi o seu conjunto de atributos internos diante de tudo que você interpretou da vida que teve que te conduziu a partir de um impulso emocional e isso faz com que você entenda que não há uma culpa há uma autorresponsabilidade mas não uma culpa por que não uma culpa, Paula? porque você só poderia entregar o melhor que você tinha naquele momento, com base no que o teu conteúdo interno foi capaz de assimilar e de trazer como resultado naquele momento. Deu para entender? Humanamente falando, você vai ter que lidar com as consequências da sua tomada de decisão. Não tem o que fazer. Mas, no seu mundo interno, você não precisa carregar uma culpa. Você vai buscar, através daquela sua atitude, um aprendizado para que você cresça, para que você se desenvolva e se fortaleça para dar conta de segurar o BO das consequências das suas ações. Então, amiga, a vida que você vive hoje, em todas as áreas, afetiva, financeira, né, tudo ela é, sim, uma consequência direta das suas tomadas de decisões, desde sempre. Mas isso não precisa te trazer culpa. Mas para que você não sinta culpa, você precisa entender como é que você funciona. Você precisa entender que existe um mecanismo invisível que todo o tempo te impulsiona através do teu emocional a decidir entre A e B. E esse mecanismo invisível, ele foi formatado e construído a partir da sua percepção, diante de tudo que você viveu. Então, quando você caminha no caminho da autorresponsabilidade, você começa a entender como o seu inconsciente funciona e começa a fazer perguntas inteligentes. Bom, se eu então fui tomando decisões ao longo da minha vida, que me trouxe para esse espaço de escassez financeira, onde o dinheiro nunca sobra, nunca multiplica, nunca, peraí. Então, isso me mostra que eu tenho dentro do meu inconsciente informações muito negativas sobre o dinheiro. Eu tenho um sentimento ruim sobre o dinheiro. E isso não está claro para mim. Eu preciso investigar. Porque se eu tivesse uma percepção positiva sobre o dinheiro, ele chegaria para mim. Não importa se ele está chegando pelo seu trabalho, pelo marido, pela avó, pela herança. Não interessa. Se você tem... Uma percepção positiva sobre o dinheiro... Sentimentos positivos sobre o dinheiro... Ele vai chegar para você. Tá dando para entender o que eu tô dizendo? Essa mulher... Ela vendeu o poder pessoal dela. Ela jogou no lixo. Por quê? Porque ela preferia lidar com a ausência do poder... Para resolver toda a vida dela... Do que com a ideia... De que ela havia matado uma criança no ventre. Só que ela não conseguia compreender que naquele momento, dentro daquele contexto e daquela situação... Ela não conseguia vislumbrar uma possibilidade melhor. Deu para entender? Então o que, que a gente fez... A gente limpou essa autocondenação e essa culpa. Chamou a autorresponsabilidade. Fizemos todo um trabalho. Conversamos com essa criança. Devolvemos a essa criança o poder dela, da vida dela, do destino dela. A mãe, mamãe puxou essa responsa para si. E declarou para todos. Para os pais, para os sogros da época, para o namorado da época. Eu... Estou decidindo... Entrar neste carro... E fazer esse aborto... Porque... Na matemática do meu inconsciente... Eu perco menos... Fazendo o aborto... Do que mantendo essa criança aqui dentro... Então... Eu estou decidindo ir... Não são meus pais que estão me obrigando... Não é você... Não é nada... Sou eu que estou decidindo... Nesse momento... Vocês não têm noção... De quantas barreiras são quebradas, de quantas prisões são destruídas e de como o poder dessa mulher chegou para ela, para que ela começasse a agir em todas as áreas da vida dela. Deu para entender, gente? Quanto a autorresponsabilidade é poderosa? Dica de hoje, e vou encerrar e sigo com o meu povo da CPG aqui no Zoom. Dica de hoje, faça uma lista de todas as coisas que você sempre atribuiu aos outros. Não, eu só fiz isso por causa daquilo. Não, eu só fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque eu não tinha saído, então eu tive que fazer isso. Anote. Anote coisas que você declarou uma vida inteira. Inteira histórias que você contou para você e para os outros, onde você sempre declarou que você fez porque o fulano, que você fez porque não sei o que, que você só fez por causa disso, por causa daquilo. E comece a declarar: Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque fazer isso me prejudicaria menos do que se eu fizesse aquilo, portanto, eu fiz e eu não tenho medo de resgatar e ativar o meu poder. Porque eu não preciso me culpar e me condenar. Beleza, gente? Lembrando, a consequência humanizada vai se dar. Não é porque você vai fazer esse movimento que você não vai lidar com as consequências aqui no plano terrestre. Vai lidar. Mas no teu emocional, o teu poder continua aqui dentro. E você pode tocar a sua vida. E você pode mudar as ideias inconscientes. E você pode tomar decisões diferentes a partir de então e mudar a sua história. Fechou? Beleza? Maravilha? Pessoal, todos os dias de manhã eu estou fazendo um stories falando um pouquinho sobre subconsciente. Então, acompanhe, beleza? Quem quiser entrar na CPG, manda um direct. A gente envia maiores informações. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente às 20 horas. Convide as amigas, as abençoadas, as perturbadas. Traz o povo todo, tá bom, amiguinha? Porque tu vai ficar maravilhosa e vai andar com esse povo tudo troncho, não vai, né? Então tu traz as amigas já pra gente fazer uma libertação geral aí. Beijo com Deus. Sigo com a minha galera no Zoom aqui. Até quarta que vem.